0: Sur les traces de siddhartha le podcast qui plonge dans la vie du bouddha et de tishnatan bienvenue je suis pierre et dans ce sixième épisode nous assistons à la naissance de siddhartha puis asita kaladevala se rend au palais siddhartha assiste au labourage rituel des terres et il pratique la méditation pour la première fois dans une deuxième partie, L'aune nous parlera de sa rencontre avec Thaï et du processus de guérison. Bon podcast. Et sous le jambosier.
1: Un rêve
2: prémonitoire annonça à la reine Mahamaya la naissance de Siddhartha. Elle lui raconta le jour de ses neuf ans. Un éléphant blanc, à six
1: défenses, descendit des cieux vers elle, accompagné d'un cœur de louanges divines. L'animal, à la peau d'un blanc virginal, introduisit une magnifique fleur de lotus rose dans le corps royal à l'aide de sa trompe, avant de s'y glisser à son tour. La reine se sentit immédiatement submergée de bonheur avec la sensation que s'éloigner d'elle à jamais la souffrance. L'inquiétude et la douleur, une pure béatitude, la baignait encore à son réveil. Elle rapporta son rêve à son mari qui,
2: émerveillé, convoqua tous les sages de la capitale afin d'interpréter le songe royal. Après avoir entendu le récit de la reine, ils affirmèrent de concert.
1: Votre majesté, la reine, va donner naissance à un fils qui deviendra un puissant monarque. Il régnera dans les quatre directions où sera un grand maître spirituel qui enseignera la voie de la vérité à tous les êtres sur la terre comme au ciel votre majesté. Le pays attend
2: un tel grand être depuis la nuit des temps. Le roi Suddhodana rayonnait et il fit
1: distribuer des provisions aux malades et aux nécessiteux afin que tous les sujets du Sakya
2: partagent la joie du couple royal. La coutume voulait qu'une femme accouche chez ses parents.
1: Mahamaya, originaire de Kolia, se mit en route pour rejoindre Rabagama, la capitale de ce pays. C'était une femme vertueuse qui aimait tous les êtres, humains, animaux et plantes. En chemin, elle s'arrêta pour se reposer dans les jardins de Lumbini, un magnifique parc fleuri peuplé d'oiseaux. Sous la douce lumière matinale, les pans faisaient admirer leur parure chatoyante. Alors qu'elle contemplait un superbe achoc en pleine floraison, la reine vacilla subitement et dut s'accrocher à l'une des branches pour ne pas tomber. Toujours dans cette position,
2: elle donna le jour. Un superbe enfant. Le prince fut baigné dans
1: de l'eau fraîche, puis emmailloté de soie jaune par les dames de compagnie de Mahamaya. Il était à présent inutile de se rendre à Ramagama. Aussi, la reine et le prince regagnèrent le palais
2: où le nouveau-né fut plongé dans un bain chaud. En apprenant la bonne nouvelle, le roi se précipita
1: auprès de sa femme et de son fils et, perdu de joie, il décida d'appeler le
2: prince Siddhartha, celui qui accomplit son œuvre. Le palais était
1: en effervescence et tous ses résidents s'empressèrent de féliciter la mère. Le roi Sudadana fit mander les devins afin de connaître le destin de l'héritier. Ils s'accordèrent tous pour déclarer qu'il portait les signes évidents d'un futur grand monarque qui régnerait sans conteste sur un puissant royaume s'étendant dans les quatre
2: directions. Et une semaine plus tard, un saint homme du nom Tazita Kaladevala
1: Rendit visite au roi. Le dos voûté, il s'aidait de sa canne pour avancer. Le roi Soudodana le mena en personne auprès du bébé royal. Le sage regarda longuement l'enfant au en silence. Soudain, il se mit à pleurer, le corps secoué par des torrents de larmes. Craignant un mauvais présage,
2: le roi s'inquiéta. « Que se passe-tu donc ?»« Une malédiction pèse-t-elle sur mon fils ?» Maître
1: Azita s'essuya les yeux d'un revers de main et secoua la tête. « Que votre majesté soit sans crainte !»« Je dis, cher, c'est cet enfant une authentique grandeur. »« Il percera tous les mystères de l'univers. »« Votre fils ne sera pas un puissant souverain terrestre. » mais un grand maître spirituel qui enseignera la voie. La terre et le ciel seront son royaume et tous les êtres vivants ses sujets. Je m'apitoie sur mon sort car je mourrai avant de pouvoir l'entendre proclamer la vérité. Majesté, vous et votre
2: royaume, soyez bénis d'avoir donné naissance à un tel enfant. Le roi supplia Azita de rester,
1: mais le vieil homme était impatient de retrouver son ermitage. La visite du sage plongea le roi dans la plus extrême perplexité. Repoussant l'idée de voir son fils devenir moine, il désirait qu'il prenne sa succession et accroisse la prospérité du pays. Et il tenta de se rassurer, après tout, Siddhartha n'est qu'un sage parmi d'autres, peut-être on se il trompé. Tous les devins ayant
2: vu en Siddhartha un futur grand monarque avaient sans doute raison. Cette idée calma l'inquiétude du roi. L'affliction succéda brutalement à la félicité générale. Huit jours après la naissance de Siddhartha, la reine... Mahamaya Tesséda. Tout le pays la pleura. Mahadiapati Gotami, la sœur du roi
1: Sudodana, accepta de devenir la nouvelle souveraine et de s'occuper de Siddhartha comme de son propre fils. Quand le garçon fut en âge de savoir qui était sa véritable mère, il comprit que personne d'autre que Gotami n'aurait pu mieux la remplacer
2: et l'aimer. Sous son aile protectrice, Siddhartha devint vigoureux et déterminé. Un jour, Gotami décida que Siddhartha était assez âgé pour porter les parures
1: royales. Elle lui fit essayer les bijoux d'or et de pierres précieuses, mais à sa grande surprise, aucun N'arriva à surpasser l'éclat de la beauté naturelle de l'enfant. Lui-même ne voyant pas l'intérêt de tels ornements, la reine ordonna qu'on les remît dans leur coffret. Siddhartha étudia l'écriture, la littérature, la musique et pratiqua les sports avec les autres princes de la lignée Sakya. Parmi les élèves, il y avait ses cousins, Devadatta et Kimbila, ainsi que Kaludayi le fils d'un dignitaire de palais. Doté d'une grande intelligence, Siddhartha apprenait vite. Son professeur, Visvamita, disait que jamais dans sa carrière il n'avait connu un enfant aussi doué que Siddhartha. Au cours de sa dixième année, Siddhartha fut autorisé à assister au rituel sacré du premier labour de la saison, en compagnie de ses amis. Gotami prit soin de le revêtir de ses plus beaux vêtements. Le roi Sundotana, paré d'une magnifique tunique royale, présidait la cérémonie. Les saints et les brahmanes de haut rang paradaient en robes et coiffures multicolores. Les festivités se déroulaient non loin du palais. Drapeaux et bannières flottaient à toutes les portes et le long des routes. Des étalages colorés regorgeaient de victuailles et de poissons. Chanteurs et musiciens, parcouraient la foule compacte, ajoutant à la joie et à l'allégresse ambiante. Les saints psalmodaient les chants sacrés avec solennité, tandis que le père de Siddhartha et les hauts dignitaires se tenaient debout et observaient le rituel en cours. Siddhartha était légèrement en retrait, entouré de Devadatta et Kaloudaï très excités. Les jeunes princes attendaient
2: avec impatience la grande fête qui se déroulerait dans la prairie voisine, après la cérémonie. Mais celle-ci s'éternisait.
1: Ils étaient incapables de patienter plus longtemps, les garçons. Alors, ils s'éclipsèrent vers la musique et les danses. Sous la chaleur caniculaire, les costumes des danseurs étaient trempés et des chapelets de gouttes de sueur perlaient sur le front des danseuses. Après avoir butiné d'un spectacle à l'autre, Siddhartha quitte à ses amis pour l'ombre accueillante d'un Jean Bosier. Gautami apparut soudain.
2: « Je t'ai cherché partout. Où étais-tu
1: Tu dois revenir pour la fin de la cérémonie. Cela fera plaisir à ton père.
2: Mère, c'est trop long. Pourquoi les prêtres chantent-ils aussi longtemps il récite les Védas, mon enfant. Les
1: Écritures ont une signification profonde et furent transmises par le Créateur lui-même aux brahmanes en des temps immémoriaux. Tu devras les étudier bientôt. Pourquoi père ne les récite-t-il pas à la place des brahmanes Seuls les membres de leur caste en ont le droit, mon enfant. Tous souverains
2: doivent s'en remettre à eux pour l'accomplissement des rituels religieux. Siddhartha se tut pour méditer les propos de Gautami.
1: Après un long silence, il joignit les mains et implora sa mère. « S'il vous plaît, mère, demandez à père si je peux demeurer ici. Je me sens si bien sous ce jambosier. » Cédant avec bonne grâce, Gotami accepta d'un signe de tête, puis retourna vers la cérémonie. Enfin, les brahmanes terminèrent leur prière. Le roi Soudodana descendit dans un champ et traça le premier sillon de la saison avec l'aide de deux officiers sous les acclamations de la foule. À ce signal, les fermiers commencèrent à labourer leurs terres. En entendant les vivas des spectateurs, Siddhartha se précipita vers les champs. Il s'installa pour regarder un buffle robuste à une charrue guidée par un laboureur à la peau par de longues journées de labeur. « Sa main gauche !» tenait fermement la charrue, tandis que la droite agitait un fouet destiné à encourager l'animal. La terre grasse se creusait de deux profonds sillons. D'innombrables vers et autres petites créatures mutilées par l'implacable couperet étaient aussitôt repérées par les oiseaux qui fondaient sur eux pour les emporter vers un funeste destin. Siddhartha vit un rapace plongé y attraper un petit oiseau dans ses airs. Le spectacle fascinait Siddhartha, mais, accablé de chaleur, il regagna l'ombre accueillante du jean Bousier. Il venait d'assister à des événements si mystérieux qu'il s'assit les jambes croisées pour y réfléchir. Il resta ainsi, longuement, le dos bien droit, à milieu des chants, des danses et des déjeuners sur l'herbe, obsédé par l'image de la lutte pour la vie à laquelle il venait d'assister. Quand le roi et la reine vinrent le retrouver, Siddhartha était dans la même posture méditative. Son
2: rayonnement ému Gotami jusqu'aux larmes, mais rempli d'angoisse, le roi. Si Siddhartha
1: se comportait ainsi, en dépit de son jeune âge, peut-être était-il le grand saint prédit
2: Parasita. Trop bouleversé pour rester au pique-nique, le roi revint seul au palais dans le char royal.
1: Quelques enfants faméliques batifolaient autour de l'arbre, criant et riant joyeusement. Gotami leur fit
2: signe de se taire en leur montrant Siddhartha. Ils firent silence, intrigués. Tout à coup, le jeune méditant Ouvrez les yeux et sourit en apercevant la reine. « Mère, dit-il, réciter les écritures, ne peut être d'aucune aide aux vers et aux oiseaux. » Siddhartha se leva et leur prit la main. C'est alors qu'il vit les enfants.
1: Ils avaient à peu près son âge, mais étaient vêtus de guenilles, leur visage était sale et leurs membres maigres. Il voulait jouer avec eux, mais il se sentait gêné par son éclatante parure princière. Pourtant, il sourit et agita timidement la main. Un garçon lui rendit son sourire. C'était le signe qu'il attendait. Il demanda à
2: Gotami la permission de les inviter au repas de fête. Il hésita, puis lui donna son consentement.
0: Sur les traces de Bouddha. Aujourd'hui, nous recevons l'aune.
3: Cher hi, cher Sangha, je suis venue la première fois au village de Pony en 2008 pour une retraite de santé et j'ai été très déçue parce que Thai n'était pas là. Puis je suis venue en 2012 et je fais la retraite de pluie, six semaines pour la dernière étape de retraite de pluie et c'est là que j'ai découvert la présence de Thai. Et dans les souvenirs qui m'a touché le plus, donc je suis à la base énergéticienne, je travaille sur la libération des de, de traumas, avec des gens qui ont vécu des choses très lourdes, avec des de souffrances bien in, installées dans leur corps. Hein. Et ce qui m'a touché le plus, c'était l'enseignement. quand J'ai entendu la première fois parler Thaï parler de l'enfant intérieur, et ce qui m'a surprise, le, premièrement, c'était le changement de sa voix. Il, il a mis à toucher son ventre, et sa voix est devenue d'une douceur incroyable, et il parlait à sa blessure, en touchant son ventre. Et d'un coup, c'est comme si on a basculé, il y a quelque chose qui s'est ouvert à cet endroit-là, où je avais l'impression que il n'était pas seul. Il y avait l'énergie de la blessure, il avait taille, et il y avait comme un, un parent plein, plein, plein d'amour qui était la prendre soin de l'enfant. Et j'avais vraiment la sens qui, sensation qu'il parlait à un nouveau-né, mais avec une énergie d'amour et de douceur, d'une force que, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et ça, ça a Modifier ma manière de travailler parce que jusqu'à là, j'ai essayé toujours d'être vraiment neutre, juste faire le vide à l'intérieur pour laisser être là pour accueillir. C'est qu'il y a besoin d'être accueilli pour libérer l'enfant intérieur. Mais là, il y avait encore autre chose. Au-delà de cette neutralité, il y avait une, quantité, une qualité d'amour qui m'a très fortement touchée. Et ça a fait que dans la suite, dans le soin, petit à petit, j'ai pris l'habitude d'être là, pas seulement pour la personne qui vient pour libérer ses blessures, mais d'être là vraiment pour son enfant, en le, ayant l'idée que c'est comme un nouveau-né, que lui, il a juste besoin qu'on soit là pour, lui, pour prendre soin de lui. Il ne peut rien faire lui-même. Et, et je laisse venir cette énergie. De, Parents aimants, d'amour qui présente dans le soin. Et c'est cet amour qui parle à la blessure. Et ça m'a permis d'aller très, très en profondeur dans le soin, très, avec des libérations qui se fassent tout en douceur. Parce que ce qui est difficile, c'est quand on va travailler avec nos blessures, c'est déjà d'aller le visiter, de l'accepter, de le. À la rencontre de ça, mais après de savoir comment, comment arriver à libérer les blessures. Et pour moi, c'est cette qualité d'amour infini. Quand cela est présent, euh, c'est comme si l'amour inconditionnel qu'il a embrasse la blessure. Et quelque chose se met à couler.
2: Et ça, ça, ça me touche énormément.
3: Pour moi, ça m'a permis d'aller beaucoup plus pro en profondeur, profondeur dans la pratique pour moi-même parce que j'avais de mes deux côtés des de histoires de parents très chargés et d'un coup, avec les années, j'ai pu prendre soin de, des blessures de l'enfance, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour mes ancêtres, vraiment me rendre disponible quand, quand il y a des tensions dans mon corps, quand je ne me sens pas bien, Prendre ce temps de m'arrêter, écouter et accueillir ce qu'il a. Ça peut être une douleur, ça peut être une tension, ça peut être une émotion. Mais vraiment être disponible comme les parents aimants, avec cette belle qualité d'amour. Et pour moi, c'est la présence. C'est la présence dans l'amour qui permet cela.
0: Donc ça, c'était pendant l'enseignement. Et est-ce que tu as eu une rencontre directe avec Thaï d'une manière ou d'une autre
3: Oui, et quelque chose de très surprenant, et ça, je me souviens bien, parce que ça, c'était pendant la retraite d'hiver, c'était, euh, moi, dans ma lignée, j'ai eu plusieurs gens, personnes autour de moi qui se sont suicidées, euh, et c'est intergénérationnel. Donc, j'ai apporté cette charge-là, comme impulsion, souvent, je me réveille avec ça la nuit, quelque chose en moi qui avait juste envie de partir, quitter ce corps. Et ça j'ai mis beaucoup d'années à travailler là-dessus. Et dans l'époque où j'ai commencé à venir au village des Pruniers, des fois ça s'est activé la nuit. Cet événement-là, euh, j'avais fait lien avec un des de, de, de pratiquants laïcs qui était à côté de moi. Et ce matin-là, on avait prévu d'aller en l'enseignement ensemble. Et moi, je me suis réveillée avec, en pleurant. Avec cette envie de juste lui être là à partir, et quand, je suis quand même allée voir mon ami et on a discuté. Il m'a dit "Écoute, on va s'asseoir juste à côté de la sortie. Comme ça, si jamais ça va pas, tu te lèves et tu sors discrètement. Et moi, je serai à côté de toi, on soutient et on va voir, on, on essaie." Donc, on s'est installé. Et les tableaux étaient tous à l'autre côté de la salle, Alors, à l'opposé de la salle. Hein. On était en première ligne hein, sur le coussin. Et moi, j'ai décidé, je, quand je suis comme ça, pour que ça ne se voit pas trop, pour ne pas gêner non plus les gens autour de moi, je reste les yeux fermés, et je reste, j'essaie juste que ça, ça coule tout en douceur, quoi. sais juste de, de rester dans le calme avec moi-même à l'intérieur, avec cette énergie qui présente. Mais cette journée-là, c'était très, très, très fort. Et petit à petit, je gardais les yeux fermés, tout l'enseignement. Mais ce qui me surprenait, c'était pas... comme par vague. Par vague, j'avais l'impression que je recevais comme une douche de lumière. Petit à petit, c'est devenu de plus en plus léger. Et à la fin de l'enseignement, j'étais bien. J'étais juste apaisée. C'est comme si je suis revenue à moi-même, à mon état normal. Et c'était l'intention que j'avais posée avant de venir à l'enseignement, c'est d'être libérée de ça. J'étais étonnée de sentir, j'avais l'impression que j'étais dans une douche de lumière, dans une immense boule de lumière. Et j'avais une sensation de bien-être intérieur, de douceur, de, de paix intérieure qui me surprenait, qui était plus fort que mon état normal. Et puis, à la fin de l'enseignement, on s'est levé, on est sorti, et j'ai parlé avec l'ami à côté, qui était tout. Tout, tu vu, tout excité, Il me dit, tu as vu, tu as vu, tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé Et je lui ai expliqué, non, je n'ai rien vu. J'ai juste senti comme si je l'ai expliqué, qu'est-ce que je m'aurais senti. À ce moment-là, mon ami m'a expliqué que Tai il a fait trois à quatre allers-retours entre les tableaux et il s'est posé juste devant moi et il a fait de petits gestes très, très doux, très harmonieux et il est revenu au tableau il est revenu comme ça, trois ou quatre fois. Et lui, il me disait qu'il avait reçu autant, il a senti l'énergie qui qu était là, présente. Donc ton ami. Oui. Et, et c'est tout ça, il était tout content, il était tout euphorique, en quelque sorte. Et d'un coup, je me suis rendu compte, dans les jours à venir, les semaines à venir, je me suis mis à observer Thaï pendant les enseignements, et je voyais comme s'il prenait des fleurs dans son cœur, et il les envoyés envers le pratiquant et petit à petit je sentais comme des bulles d'amour comme il, il envoyées vers nous c'est très subtil et j'ai pris conscience que en même temps qu'il donne l'enseignement en même temps il est en train d'envoyer l'amour là où il a vraiment besoin pour moi j'ai reçu vraiment j'ai reçu je l'ai reçu comme un soin j'ai reçu un cadeau d'amour incroyable et là, j'ai vraiment l'impression que c'était un cadeau de cœur à cœur avec Thaï. Donc, ça m'a énormément touchée. c'est pour ça que je continue à revenir. Et petit à petit, mes crises se sont apaisées. C'est le chemin de, de prendre soin de l'enfant intérieur en nous. En même temps, on prend soin de nos ancêtres, qu'on en prend soin de nos, nos enfants intérieurs, notre enfant intérieur. je mon cœur qui bat très fort. <rire> Ça m'émeut de penser à ces moments-là. C'est un passage très fort. Oui, j'ai l'impression que c'est l'instant où je me suis senti le plus proche de Taï. Parce qu'il a vu quel était mon état cette journée-là en venant m'asseoir dans la salle. Et, et c'est en quelque sorte, c'est comme si j'ai une réponse à l'intention, la demande que j'avais faite avant de rentrer dans la salle. C'est juste aide-moi à me libérer de l'énergie qu'il a. Et je suis sortie avec un joie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour la présence de Thaï, pour ce qu'il fait, pour nous, pour la sangha, pour tous les chemins de paix qui se font avec nous.
0: Comment tu, tu définirais cette, euh, cette présence, cette énergie
3: Pour moi, c'est juste l'amour inconditionnel, la manifestation, la pure manifestation de, de l'amour.
0: Est-ce que tu peux te définir un peu plus ce qu'est pour toi l'amour
3: C'est la source, c'est où tout vient et tout retourne. Taille le... peint tout le temps de rond. Pour moi, c'est ça la source. C'est le symbole de la source. C'est juste un symbole qu'il peint. Mais pour moi, ce symbole est la source. On vient d'un espace de pur amour et on, a fait... on est venu ici expérimenter sur Terre pour apprendre à à cheminer à travers l'amour ici. Pour apprendre qu'est-ce que c'est l'amour, on avait besoin aussi par passer par la boue, par ce que l'amour n'est pas, pour pouvoir choisir en conscience. Sans la boue, il n'y a pas de lotus. Et ces tailles, c'est comme s'il est le réceptacle de tout ce processus-là, dans son ensemble. Du début à la fin, il contient le tout et ça pour moi c'est l'amour inconditionnel c'est pas un savoir c'est pas c'est juste un état de présence qui est et dans cet état de présence tout est un
0: d'accord, et peut-être pour préciser si les gens ne savent pas je sais que l'analogie avec la boue
3: oui. est-ce
0: que tu pourrais préciser un peu
3: oui, c'est un des enseignements de taille c'est euh, sans boue il n'a a pas de lotus c'est on dit que le plus le bout est profond, le plus la lotus est grande et belle. Cette, cette euh, analogie, c'est dans la vie, c'est comme si, le bout c'est comme un compost, mais c'est la compost qui fait pousser la plante. Et chez nous, dans la vie, s'il n'a a pas de preuves, s'il n'y a aucune souffrance, s'il n'a a pas de challenge, comment nous allons comprendre qu'est-ce que nous sommes réellement ce sont les blessures, ce sont les difficultés, ce sont les épreuves qui petit à petit nous apprennent à regarder autrement, ouvrir le cœur et comprendre ce que nous sommes réellement. Nous sommes amour à l'origine, mais nous sommes amour incarné ici dans ce corps qui expérimente ensemble, dans un, pour moi, dans ce monde possible infini. Et nous sommes ici pour apprendre qu'est-ce que c'est de co-créer ensemble avec, en amour. Pour savoir qu'on crée ensemble, avec amour, avec paix, avec harmonie, on a passé par tout ça. On est passé par la souffrance, on est passé par la maladie, on, a, on passe par la mort. Et tout cela, pour moi, c'est juste comme des vagues, des expériences, comme une mer infinie de vagues, et on passe de vague en vague pour petit à petit intégrer, qu'est-ce que c'est l'expérience de la vie, tout simplement et la vie incarnée dans la matière. La beauté, la force et la grandeur, c'est de l'avoir vécu, de sentir la beauté d'une fleur, la beauté de sourire d'un enfant, mais aussi la beauté de quelqu'un qui a été très, très, très malade et qui tout doucement revient à la vie.
0: Eh bien, voilà. Là, on est sur une plateforme au, au hameau du Haut, village des Pruniers, on est sous des chaînes, il euh, y a un étang avec des feuilles de lotus qui sont sorties, des... justement, puisque tu parlais du lotus, des, des fleurs qui... qui laissent apparaître des graines, tout ça, le hall de méditation, alors est-ce que tu... ce lieu, euh, en fait, c'est toi qui choisis de venir là, que tu peux nous parler un peu de ce lieu, peut-être, euh, je ne sais pas.
3: <rire> c'est drôle parce que si tu regardes par terre, on a assis dans sa ce cercle. C'est mon outil, c'est une de mes outils de guérison aussi principale, le cercle, qui revient tout le temps, c'est être en lien avec le tout et le rien en même temps. Ce lieu, pour moi, c'est un, une des choses qui me touche beaucoup quand je suis au village des premiers, c'est que le moine prend soin, le moine et la sangha prend soin de ce lieu avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression que où je, que je pose mon œil, la beauté est présente. Des fois, j'ai l'impression de me sentir dans, en Inde, en Asie, dans, dans un pays étranger, parce que il y a telle richesse de plantes, de eau, de minéraux, et il y a une telle harmonie dans ce lieu. Ces cercles, pour moi, c'est juste mon appel euh, naturel. J'aime beaucoup ma, venir m'asseoir ici, et on a tous les éléments tout autour de nous, avec la grande halle juste à côté, où on vient de pratiquer, et en même temps, on est tout petit peu à l'abri sous l'arbre, c'est comme un, un espace naturel, dans la nature.
0: Hein. un ouais, espace particulier, je n'ai pas envie de dire le mot « bulle », mais il y a un, un espace particulier, je ne sais pas trop le, le verbaliser, en tout cas, il est présent, il est là. Ouais. Et maintenant, j'aurais envie de te demander, pour toi, ça a été quoi le message de taille
3: Le message de taille le plus important, c'est ce dont j'ai parlé, c'est prendre soin de, nos, de notre enfant intérieur. Pour moi, dans mon, ma pratique comme euh, énergéticienne, euh, je perçois l'enfant intérieur comme le gardien de nos blessures. Il y a deux aspects de l'enfant intérieur. Et il y a le petit enfant pétillante et lumineuse que nous, nous avons tous été en arrivant ou que nous avons tous en nous en arrivant parce que euh, des fois les enfants peuvent arriver aussi avec des problèmes mais euh, nous avons tous cette, une facette lumineuse en nous mais il y a une autre partie de l'enfant intérieur c'est celle qui est gardien de... pour moi la blessure c'est juste un pensée un mot, une émotion, une action qui n'a pas pu être intégrée harmonieusement. D'un coup, il y a un blocage qui s'est créé et ça devient blessure, ça devient tension dans le corps et ça devient blessure avec les années qui s'inscrivent et qui, des fois, dans les cas malheureux, ça s'accumule, prend de grandes proportions. Et pour moi, c'est pour ça, ce message-là est si précieux pour moi, parce que pour moi, pour vivre une vraie transformation ici sur terre, ça peut venir que quand chacun de nous apprend à vraiment prendre soin de son enfant intérieur. Et quand on prend soin de son enfant intérieur, les ancêtres sont là. Les notions d'ancêtre, au début je pensais que, que Tariq, quand il parlait des ancêtres, que c'était ma mère, mon père et leur lignée, et petite et petite, ça s'est ouvert, j'ai senti que non c'est toute l'humanité, parce qu'on a toutes les mémoires de l'humanité dans nos cellules, on a tous nos ancêtres là. Et quand on prend soin de nous-mêmes, on prend soin de l'humanité, on prend soin de la terre. Et ça, pour moi, je ne peux pas imaginer un message plus important. Pour moi, c'est un message qui, qui paie l'harmonie, restaurer l'amour, restaurer la paix, restaurer l'harmonie sur terre. Je ne vois pas comment ça peut se faire si on ne prend pas soin de nos blessures. C'est ce que je garde dans mon cœur, et c'est vraiment au centre de tout ce que je vis, de, de ma pratique, et de mon métier. Et je pense que les jours où l'humanité, les gens seront prêts à vraiment prendre soin de nous-mêmes, de manière plus large, c'est en train de se répandre tout doucement. Je pense que pour pourrait cheminer ensemble plus en harmonie.
0: Merci pour euh, le témoignage. Et je pose quand même la dernière question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, dont tu aimerais parler
3: Peut-être plus en lien avec ce processus de libération. Je n'ai pas pensé à dire euh, ce que je vois dans mon travail, quand on travaille avec la libération sûr, de blessures de l'enfant intérieur, de nos ancêtres, c'est de savoir que ce n'est pas facile d'aller vers ça, mais savoir que toute blessure, toute émotion, toute pensée qui est libérée, pour moi, c'est aussi nos, nous qui sommes libérés, c'est nos ancêtres qui sont libérés, et c'est de l'amour qui revient en nous. La guérison, c'est l'amour qui est bloqué, qui revient en amour. Donc chaque guérison, chaque fois où nous prenons soin de notre enfant intérieur, en nous-mêmes, en grandit en amour avec nous-mêmes. Et c'est ça les cadeaux on se fait chaque fois, on prend soin de soi. Et au début, je ne voyais pas ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça fait beaucoup lâcher les résistances de vouloir aller dans la guérison. Parce que quand j'ai commencé, commencé à sentir que chaque fois, je prends soin de mon enfant intérieur, je sentais que j'avais plus d'espace à l'intérieur, plus de douceur, plus d'amour pour moi-même. Et. Pour moi, c'est le chemin d'éveil, en quelque sorte. C'est le chemin de guérison de l'âme, de, de l'être que nous sommes. C'est juste prendre soin de nous. Et c'est un cadeau d'amour qu'on fait chaque fois qu'on est présente pour nous-mêmes.
0: Eh bien, merci pour ton témoignage, ce beau cadeau.
3: Merci, Pierre. Gratitude.
0: Ce programme vous était proposé par Pépino et Pierre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part de vos questions, commentaires, critiques en envoyant un mail à l'adresse petit P E T I P A N -T -H E, -E gmail.com. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner à Sur les traces de Siddhartha le podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour observer la quête des possessions matérielles, du pouvoir, du statut social et aussi la recherche de la sagesse et de l'absolu. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à une prochaine